0: akşamlar. 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Saatlerimiz 19'u gösteriyor ve her hafta Cumartesi olduğu gibi biraz değişik şeyler konuşalım da sizlerle birlikteyiz. İtibar Akademisi Başkanı ben Ertan Acar. Daha konum konuğum Eren San Atlantik CEO'su Sayın Ali Eren'le birlikte yine haftayı değerlendireceğiz ve önemli konuları mercek altına alacağız. Ali Bey gelir gelmez de sohbetimiz başlayacak. Ali Bey gelinceye kadar ben... Programı kaçıranlar için hatırlatmamı yapayım. Biraz da iyi şeyler konuşalım. Ee, Facebook, Youtube ve LinkedIn sayfalarından yarından itibaren bu programın tekrarını izleyebilir. Ya da ben dinlemek istiyorum diyorsanız da e, Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Evet, Ali Bey'in katılmasını bekliyorum. Ali Bey gelir gelmez de sohbetimiz başlayacak. Ee, yine çip konusunu ele alacağız. Tabii ki ...ekonomiyi de ele alacağız. Evet, Ali Bey'i bekliyorum. Ben ona davetimi de göndereyim. Ali Bey'i davet ettim. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. E, programa başlarken bugün e, Kadir Gecesi. E, tüm inananların bu mübarek kandil gecesini ben tebrik ederek başlamak istiyorum programa. E, nasılsınız? Görüşmeyeli bir haftadır.
1: Evet, e, yani Kadir Gecesi hayırlara vesile olsun diyelim. Özellikle bu hakikaten hayra en çok... İhtiyacımız olan bu günlerde e, artık e, yani spiritüel ve mistik e, ve ruhani e, bazı e, etkilere de ihtiyacımız var. Çünkü diğer e, insani etkilerimizin e, yetersiz kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Onun için, Duaların arasında bu e, bu belanın ve diğer bütün insanlığa gelen belaların e, bertaraf edilmesi için e, Allah'a yakarmak e, uygun olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ekonomiyle başlamak istiyorum izin verirseniz bu hafta ilk konuya.
1: E, sizin için de... Yine mi ekonomi ya? Evet. Yine mi ekonomi? Yani şöyle güzel şeylerden bahsedemeyecek bize. Ama biz güzel şeyler söylüyoruz,
0: arada güzel mesajlar veriyoruz. Keşke verdiğimiz mesajların birçoğu yerine ulaşmış olsa ya da ulaşıyor da yapılsa daha etkili olacak. Ama merkez bankası politika faizini açıkladı yüzde sabit tuttu. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız, enflasyon de yüzde 8,5'ten yüzde 8,5'e çıkartılmıştı. Borsada bir miktar yukarı doğru bir hareket var. Ee, dediğiniz gibi de oldu. Nisan enflasyonu Mayıs'ta yüksek geldi. Mayıs'ın ilk haftasında yüksek açıklandı. Ne diyorsunuz? Ekonomi nereye gidiyor? İyilecek mi? Bu yaz rahatlayacak mı
1: ekonomi? Şimdi sen bir şey söyledin. Yüksek açıklandı dedin. Evet. Nisan enflasyonu yüksek açıklandı. Dedin. Öyle bekliyordum zaten. Yani. Hayır. Yüksek açıklandı dedin de orada hata var bence. Düşük açıklandı. Evet. Yani kim Türkiye'de yaşayan ve burada yemek yiyen, alışveriş eden, bakkala giden, süpermarkete giden veyahut da endüstrinin içerisinde olup ham madde kullanan, komponent kullanan ve maliyetlerle uğraşan her gün... Ben öğretim uğru- endekslerine
0: baktım. O yüksek açıklandı.
1: Her gün bu işlerle uğraşan kim bana... %13 bir enflasyondan bahsedebilir. %17 bir enflasyondan bahsedebilir. %12,5'a göre yüksek açıklandı. Evet. Güzel. Şimdi %12,5 o sene sonra enflasyonu için yapılmış olan projeksiyon Merkez Bankamız tarafından. Evet. Şimdi ama açıklanan enflasyon %17 küsür değil mi? Evet. Yani kim %17 küsür olduğuna inanıyor bunun. Ee, dolayısıyla sen Yükse- olarak açıklandı yani yüksek açıklandı dedin ya düşük açıklandı yani bence yani ama bu işler benceye falan filan bağlı değil onlar da belli bir metodolojiyle mutlaka yapıyorlar bir de bu göreceli bir değer olduğu için enflasyon mutlak bir e, e, rakam değildir göreceli yani bir öncekine göre olan bir önceki dönem hangi dönem olarak tarif ediyorsan bir önceki aya göre e, olan e, enflasyon ona göre ne kadar yüksek olduğu yoksa mutlak bir enflasyon değeri yok. E, dolayısıyla burada e, er veya geç hangi metodolojiye göre hani sen bugün öyle bir metodoloji kullanırsın ki veya da metodolojinin bir takım sınırlarını zorlayıp onu biraz daha hani iyimser biraz daha kötümser e, marjlarda tutabilirsin ama o er veya geç çıkacak çünkü bu bu ay görmediğin bir takım rakamlar önümüzdeki ay e, bu ayı da üzerine koymuş bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani bu manipülasyon ne zaman çakılmaz? Eğer sen hakikaten tepe noktasına geldiysen bu ayı birazcık işte e, daha iyimser gösteren rakamları e, seçmeyi e, veyahut da ona herhangi bir şekilde senin... Metodolojin içerisinde müsaade edilen nispette onları düşük çıkartmayı şey yaparsın. Eğer bir sonraki ay zaten düşecektiyse orada sorun yok, orada yakalanmazsın. Ama eğer bir yükselme trendindeyse kümülatif gittiği için mutlaka eninde sonunda yakalanırsın, onu söylemeye
0: çalışıyorum. Çok iyi bir istatistikçi olan Ömer Bilen Hoca bir yorumda bulunmuş. Diyor ki bir ay pazar enflasyonu zaten %15-60'u diyor bir ay.
1: Tamam, mesela... Yani. Evet. hocam doğrusun seninki daha doğrudur ama işte benim söylediğim şey yani eğer bir çıkış trendindeyse bunu zaten saklayamazsın doğru mu hocam onu da bir senden teyidini alayım da burada hazır e, istatistikçimiz varken hocamız evet. yani ama düşüş trendindeyse yani peak etmişse ve düşüyorsa o zaman hani bunu gizleyebilirsin falan filan ondan sonra önümüzdeki ay nasıl olsa düşecektir. Tabii o da çok iyimser bir bakış olur. Önümüzdeki ay nasıl olsa düşecek şimdi toplanlayalım diye. O, hocam da demiş ki benim hissettim <gülüyor> <Onu gülüyor> Hocalar da <rakama> göre söylememişler. <gülüyor> evet yani bu iş yani e, bu işler hissi kablel vukuya kaldığı zaman e, veya da iyi niyet, kötü niyet veya da hani vay efendim sen düşman mısın? İşte şucu musun, bucu musun? Onun için mi böyle yapıyorsun demeye kaldığı zaman ortalık karışır. Çünkü kurt sisli havayı sever. Sisli havada kurtlar ancak faydalanır sisli havadan. Vatandaş kurt olmadığı için, kuzu olduğu için ve koyun olduğu için faydalanamaz. Yani hani iyi anlamda diyorum koyun derken yanlış anlaşılmasın da vatandaşımız bir kurt değildir yani onu söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla bu enflasyon rakamlarıyla yapılan hesaplar da bunun zararı ne? Ya iyimser olmak çok güzel bir şey. Bence her ay iyimser yapsınlar bunu da moralimiz bozulmasın ama eğer bu rakamlara göre bir şeyler biz e, hesaplıyorsak yani ben bu rakamlara göre kendi fiyatlarımı yapacak olsam yanmışım yani batarım çünkü bu enflasyona göre ben maliyet hesabımı yapsam Büyük ihtimalle satış fiyatları maliyetlerimin altında kalır. Bu sürdürülebilir bir şey olmaz. Er veya geç batarım yani. Ya yani batmasam da zarar eder mi? Yani şirket zarar yazar şeyin sonunda. Şimdi saf yani... yani bir
0: şey sormak istiyorum. Şimdi cari açımız da artmış galiba. Ee, çok saf yani. Yani eğer yanlış bir şey söylüyorsam da ne olur kusuma bakmayın. izleyicilerimizde de bakmasın. Ya biz e, o kadar gaz bulduk yani bilmem kaç milyar metreküp falan. Yani dedi, hep, bütün programlarda siz altını çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki strateji ekonomileri belirliyor. Yani şimdi stratejik bir kaynak bulduk.
1: Ee, bu bir de ekonomimizi düzeltemez miyiz? Şimdi tabii ki bizim ekonomimizin iki tane yumuşak parametresi var. Bunları düzelttiğimiz zaman zaten ekonomi de düzeliyor demektir. Evet. Bir tanesi cari açık iki tane ikincisi enflasyon değil mi? bunlar <gülüyor> esas hastalığımızın neticeleri Bunlar hastalığımızın kendisi değil hasta olan motorumuzun e, ortaya çıkardığı ölçme para, parametreleri Tamam mı? yani bu mesela cari açık bir sebep ama enflasyon bir sonuç tamam mı Dolayısıyla enflasyon sonucunu yani ateşimizi ölçmek gibi bir şey. Ateş başlı başına bir hastalık değil, başka bir hastalığın ortaya çıkardığı bir sonuç değil mi? Enflasyonda öyle. Yani biz eğer enflasyonumuzu düşürürsek o zaman diyeceğiz ki, diyebiliriz ki ya ekonomimiz güzel çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor yani. Cari açığımız yüksek olduğu sürece enflasyonun tıkır tıkır çalışması mümkün değil. Yani ne bileyim hani e, senin motorunda e, egzozdan yağ atıyorsa tamam mı? O zaman e, bu motorda bir şey var ya. Bu yağ dışarı atmaması lazım. Nereden karışıyor acaba? Yani bu cari açık hikayesi hastalık. Şimdi doğal gazı bulduğumuz zaman neden sevindik? Niye sevinirsin gaz bulduğun zaman? Sen o gazdan kullanacaksın diye değil yalnız. Çünkü Dünyanın her yerinden gaz alabiliyorsun. Yani gazsız kalmadın ki. yani Bir de Türkiye gibi muazzam bir ceo stratejik öneme o bakımdan enerji koridorlarının tam ortasında olan bir ülkenin gazsız kalması mümkün değil. Vay evet, evet. gaz kul- kul- niye sevindin o kadar? Çünkü senin cari açığını çıkaracak düş- düşürebilecek bir e- bir kaynak yakaladın diye. Evet. Ben, ben de diyorum ki eğer ya tamam bu kaynaktır ama yani şimdi bu yıllara matuf yani kim bilir ne zaman çıkar. Artık eskisi gibi ne dedik? Eskisi gibi bahçende bir petrol fışkırdığı zaman zengin olmuyorsun. O eskilendi. 30 sene önce bundan bahçeni kazarken petrol fışkırdı. Tamam zenginsin abi yani bunun sorgusu suali yok. Ama şimdi bir yeri kazarken petrol veya gaz fışkırdığı zaman oturup düşünüyorsun ya. Ya ben ne yapacağım hemen sevinmek yok. Ya bu gazı ben şimdi çıkardım. Bu ne kadar derinlikte çıktı. Ondan sonra bunun işte denizden mi çıktı, karadan mı çıktı o da önemli. Denizin ta altından çıkaracağım ben bunu. Onun için yapacağım yatırım var. Ondan sonra bunu ben nereye satacağım? Ee, en yakında nereler var? Feasible mi bunu çıkartıp satmak? Bütün bu hesapları yapacaksın. Bir de ah, şimdi bunu çıkarmak için para lazım yani. Birkaç milyar dolar. Yatırım lazım ki sen belki 10 milyar dolar, 20 milyar dolar kazanacaksan bir 10 milyar dolar yatırım yapacaksın falan filan. Bütün bunlar devreye gidiyor şimdi. Şimdi buradan bir benzetmeye geçeyim ben. Bizim gaz bulacağımız, bizim bir çip fabrikamız olmuş olsaydı, yani çip döküm bir bir e, semikondaktır foundry dedikleri yarı geçin geçirgen döküm Olsaydı yani silikon dökebileceğimiz, silikon döküm yapabileceğimiz bir yer o teknolojiye sahip ve o yatırım yapılmış olsaydı o çok daha güzel. Mesela biz kazarken bir çift fabrikası keşfetseydik denizde onu çıkarttığımız zaman muhteşem bir şey olurdu. yani o Hem cari açık artık hem teknoloji bak neler oluyor orada hem istihdam hem teknoloji hem cari açık hem jeostrateji. Yani herkes bizim kapımıza gelecekte abi ne olur silikon verir misin bana diye. Yani yanlış anlaşılmasın. Sağını solunu düzeltmek için silikon değil. Yani bu hakikaten e, elektronik endüstrisinin ve şimdi artık bütün endüstrilerin. Neden bütün endüstrilerin? Çünkü IoT diye bir şey var. Internet of Things. Internet of Things nesnelerin interneti. Yani bütün makineler e, üç vakitte birbirine bağlanacak ve birbirleriyle konuşmaya, dertleşmeye, ondan sonra kendi problemlerini kendi çözmeye başlayacaklar. O da artificial intelligence yani. Kendi geliştirecekleri, ona yapılan yazılımlarla, kullanılan yazılımlar için la kendi geliştirecekleri bir entelejans, bir akıl, bir yaratıcılık nosyonuyla bunlar kendi problemlerini kendileri çözecek. Biz oturacağız, bekleyeceğiz, arkamıza yaslanacağız böyle, Üzümlerimizden yiyeceğiz Sezar'ın yaptığı gibi. Dolayısıyla <gülüyor> böyle bir duruma gidiyoruz yani. Yani 55 milyar tane makina 2030 yılında birbirine bağlanmış olacak. Birbirine bağlı çalışıyor olacak, birbirleriyle konuşuyor olacak. Yani. 55 milyar tane 55 milyar tane makina birbirine bağlanmış olarak çalışıyor olacak bu e, nesnelerin interneti. Ben şimdi geçen hafta
0: de... sormuştum. Gene safiyane bir şekilde sormuştum ama gene sorayım izin verirseniz. Yani bulamıyor muyuz biz beş tane baba yiğit? Yani otomobil fabrikası için kuruyoruz, buluyoruz. Beş tane baba yiğit bulamıyor muyuz? Yani bu yatırma
1: yapacak. Yani şimdi bu baba yiğitle olmuyor. Çünkü mesela elektrikli e, araba baba yiğit bularak olur. Orada doğru iş yapıldı. Yani bir baba yiğit bulunması gerekiyordu. Buna Babayit modeli diyoruz. Bu Babayit model modeli bizim keşfettiğimiz bir model değil. Bu daha önce daha önce yapılmış. Geçen programımızda anlattık. Morris Çeng e, isimli abimiz, saatü muhterem kendisi işte Amerika'da e, 1980'li yıllarda üniversite eğitimini tamamlayıp da ve orada birkaç Amerikan o zamanki e, çok e, böyle e, meşhur oranın Amerika'nın endüstriyel eşrafından e, olan e, firmalar TI, Texas Instruments, ondan sonra Sylvania falan gibi. Oralarda da e, çalıştıktan sonra yüksek pozisyonlarda Tayvan'a avdet ediyorlar efendim ve Tayvan'da bir şirket kuruyorlar. Bu şirket TSMC denen Taiwan Semiconductor Company dediğimiz bir şirket halinde ki şu anda bütün e, bu Çin'le Amerika arasındaki e, teknolojik savaşın hı hı. ve teknolojik soğuk savaşın e, odağında olan bir şirket haline geldi. Bu ve bunun gibi şirketler ama esas odak noktasındaki şirket bu. Şimdi baba yiğit modelinden gidiyorum. Daha önce de anlattığımız gibi geçen programda Morris Cheng abimiz Tayvan'a geldiği zaman orada TÜBİTAK gibi Endüstriyel Araştırma itri denen Endüstriyel Araştırma Tayvan'daki merkezinde enstitüde çalıştıktan sonra deniyor ki kendisine Hadi bakalım bir e, şey kur bize. Bir çip fabrikası kur o zaman. 1985 yıllarında oluyor bu. 87'de kuruyor. Nasıl kuruyor? Baba Yiğit sistemiyle kuruyor. E, buna Çince Baba nasıl denir bilmiyorum ama <gülüyor> mutlaka vardır bir şeysi. Valla Çincililer ya, arkadaşlar
0: varsa izleyicilerimizden yardımcı olursa sevindim. Evet yardımcı olurlarsa memnun oluruz.
1: Ya yani Baba Yiğit o aslında Tayvanlar mı bulmuş? Tayvan bulmuş bunu ilk. Yani ya. Ondan sonra e, burada diyorlar ki yüzde elli'sini biz koyalım ne kadarsa. Ondan sonra yüzde yirmi yirmi de diyorlar teknolojiyi getirsin birisi koysun. Nitekim bizde teknolojiyi veya dizaynı nereden aldık? Pinin Farina'dan aldık değil mi? Evet. Devlet de dedi ki ben de koyacağım ne gerekiyorsa dedi. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız dedi. Ondan sonra. Hatta en son ne olur bile demedi yani. Ne gerekiyorsa dedi yani. Ondan sonra, o bende, sizindeyim. Evet, aynı bizimki gibi oldu. Orada da dediler ki ya hadi bakalım baba yiğit dediler. Baba yiğitler baktı geçti falan filan dediler ki yok biz pek bulaşmayalım bu işe abi falan deyince o da kulağından tuttu getirdi dedi, <gülüyor> bulaşmayalım ded- diyeni yakarım dedi. Yani burada dedi siz dedi. Bu devletin eee İmkanlarıyla büyüdünüz buralara geldiniz. Demek ki imkanlarıyla baba yiğit oldunuz. Ben sizi tanıdığım zaman siz daha şu kadar çıktınız. Bak büyüdünüz kocaman adam oldunuz dedi. Utanın dedi yani bu durumdan. Buraya dedi ne varsa koyacaksınız dedi. Kusura bakmayın dedi. Ondan sonra bunlar da baba yiğit yani zorlamalı baba yiğitler olarak ortaya çıktılar ve bu şekilde kuruldu. Ve bunu kurmaları da ne kadar iyi oldu. Bak şu anda Tayvan Hani bazı şeyler çok iyi mi oldu, kötü mü oldu? Sonradan anlaşılır da şu anda e, yani işte çok iyi oldu bu arada. hayvanlı Baba Şimdi, söz ediyoruz. <gülüyor> hayvanlı ya. Baba Yiğit TSMC, Tayvan Semiconductor Manufacturing Kampanyi. Yani, Talk'tan söz yani, etmiyoruz. <gülüyor> bu, şirket, bu şirket şu anda Apple'ın Telefonlarının yüzde yirmi ikisini şey pardon bu şirketin toplam faaliyetinin cirosu yüzde yirmi ikisi Apple'ın buna verdiği siparişler yani çip siparişleriyle gidiyor. Yüzde si toplam siparişlerinin yüzde si de Çin'e gidiyor. Çin'deki firmaların e, silikon, semikondaktır, yarı geçirgen. Çip üretimlerini yapıyor bu şirket. Dolayısıyla geri kalan yüzde 30'u da yine Amerikan şirketlerinin ve diğer dünyadaki bütün elektronik şirketlerinin buna verdikleri siparişlerle bunu yapıyorlar. Dolayısıyla ne olmuş? İyi mi olmuş? Çok iyi olmuş. Çünkü Tayvan'ın gayri safi milyar asılası bize de çok benziyor. 750 milyar dolar. İşte işte şimdi 750 milyarın aşağı yukarı 47-48 milyar dolar. Bunun cirosu var bu şirketin ama cironun da Allah cironun da hayırlısını versin e, diyelim. E, hani öyle e, katma değerlisini demektir bu yani endüstriyelcisi. Hani bunun böyle birazcık daha spiritüel kısmı hayırlısını versin de hayırlısı da endüstriyel lisanda e, şey oluyor, katma değerlisi oluyor. Bu katma değerlisi oluyor katmerlisi yani. Oluyor, onun ondan versin demiş birisi çok dua etmiş herhalde ondan oldu bu e, 47 48 milyar dolar ciro yani Amerikan doları ciroyla bu şirket yani bu çok fazla çok büyük bir şirket değil yani 40 milyar dolarlık çok şirket var cirosu olan Amerika'da çok dediğim yani yine bir parmakla sayılacak kadar ama yani bunun sadece kendisi değil, miktarı değil, kalitesi çok önemli. Yani öyle bir şey yapıyor ki insanlar buradan alacak tek tabanca mutlaka buraya gidip alacak. Bir tek Nasıl bu, duruma bu. gelmiş? Bu bir stratejik stratejik. sadece yatırım yaparak değil. Pardon ne dedin?
0: Geçen haftaya da bir atıp yapmak için sadece herhalde bu e, Tayvan'daki şirket yok çift konusunda dünyada. Tabii,
1: tabii şimdi şöyle bir şey var. O zamanlar 1987'de kurulmuş bu şirket. 2000'li yıllarda 30-40 tane böyle e, yarı geçirgen dökümhane e, olan şirket var dünyada. Yani evet. O bir, bilinen bir teknoloji. Yapılıyor falan filan. Fakat bu e, Morris Chang amcamız buraya bir e, özel bir e, e, stratejiyle girdiği için bu şirketi kurarken bütün dünyadaki bu endüstrinin yapısını değiştirmiş bu yaptığı stratejiyle. Nasıl? Demiş ki kardeşim ben tecrübem var gördüm. Amerika'da Texas Instruments demiş herkes onlar kendilerinin çiplerini dizayn ediyorlar. Ondan sonra geliştiriyorlar ve kendi dökümanelerinde döküyorlar veriyorlar. Ne yapıyor işte öbür tarafta Intel aynı şekilde. Intel kendisi dizayn ediyor geliştiriyor. Ürünü de geliştiriyor son ürünü. Ondan sonra oradan aşağı giderek en sonunda çipini de kendi imal ediyor yapıyor. Demiş ki ben şöyle yapacağım. Ben bütün bu elektronik cihaz imal eden ve onun onların içerisine elektronik devre imal eden, elektronik bunların korlarını yapan şirketlerin hepsine hizmet vereceğim. Ben kendim ürün yapmıyorum. Benim bir cep telefonum olmayacak, benim bir bilgisayarım yok, televizyonum yok. Ondan sonra işte şeylere ben füze, roket ve bunların kontrol sistemlerini yapmayacağım. Uçakların aviyasyon sistemlerini yapmayacağım, çiplerini dizayn etmeyeceğim. Benim marka ürünüm olmayacak, beni tüketici tanımayacak. Şimdi sen tanıyor musun? Kimse tanıyor muydu? TSMC tanımıyor. Bu B2B iş yapan yani endüstrinin OEM dediğimiz yani e, contracting, elektronik contracting evet olacağını deyince bu sefer bakıyorlar ya bu iş çok iyi. E, e, daha niye o yoktu böyle bir şey? Çünkü güvenemiyordu. Şimdi bir şey dizayn ediyor Intel kendi çipini yapıyor, geliştiriyor falan filan. Bunu kendisi döküyor. Böylece kimse bilmiyor bunun teknolojisini bana anlamadan. Bu yap, yapmış oluyor. Sana diyor en product Intel Inside diye yazıyordu bizim bütün bilgisayarların üzerinde. Evet. Ee, i̇çinde Intel var diye. Ama içinde bir yerinde var. Sen bilmiyorsun. Marka ama ne bileyim atıyorum işte e, bir bilgisayar markası. Mon şey gibi düşünün. Bir bina görüyorsunuz ama içinde Erensan kazan
0: olduğunu bilmiyor. Bravo
1: bak. Bu arada bizim Eren San isminin de geçmesi burada iyi oldu. Reklamımız oldu. Çünkü bizim bu zaten medya, bu sosyal medya falan bizim bunu yapmamızın sebebi de zaten biraz reklam yapalım diye. Bu arada oradan da biraz şey kredi alıyoruz. Şimdi ne, neticede bunlar ya Arada e, faydası olsun canım size de. <gülüyor> doğru ama verdiğin analoji çok doğru. Binanın içerisinde ne olduğunu bilmiyorsun. Dolayısıyla onun e, hakikaten mesela Kazan'ın markaları falan filan bilinmez. E, eve aldığın kombi başka o biraz beyaz eşya gibi. Ama bu ana mekanik şeyler. Mesela hangi tür, ne kompresör var bilmez. Hangi jeneratör var bilmez. Sıfır saniyede devreye giriyor. Elektriğin kesiliyor. Biz, ama sana sorsan e, apartmanda 42 tane daire var. Bir tanesine sorsan ya sizin jeneratör. Var ya hani devreye giriyor elektrik hiç kesiliyor mu? Kesilmiyor Allah'a şükür. E, kim ne jeneratörü? Vallahi bilmiyorum onu almışlar yani. Artık ne bileyim ben Honda mıdır yoksa Mitsubishi midir? E, başka bir şey midir bilmem. Neyse dolayısıyla burada da Intel Inside diye bu, e, bunlar B2B şirketleri. Bunlar ama kendi teknolojilerini korktukları için başkaları tarafından şey yapılmasın diye. Bu işte her bir çip ayrı bir kendine e, özgü bir buluş. Çünkü o bir, bir çip var ki mesela işte e, ekrana bastığın zaman e, oradaki uyguladığın basınca göre sana bir fonksiyon e, veriyor. İşte bu şimdiki akıllı telefonlarımızda olduğu gibi o bir çip. Ondan sonra işte e, GC, e, GCM sistemiyle senin coğrafi yerini belirliyor. O da bir çip. Ondan sonra bu e, üzerinde e, yüzlerce çip var. Bir tanesi işte pilin çalışmasını e, regüle ediyor. Bir tanesi işte e, e, CPU ana işlemci. Bir tanesi e, efendim senin hangi teknolojisi a mı yoksa GSM mi ne tür teknolojiyse onun üzerinden komünikasyonlu. İkisi birden varsa iki tane onun için çift var. Her şey bir çift meselesi halinde. Dolayısıyla her birisi bir buluş, her birisi bir e, ayrı bir teknoloji. Onun için bunun dışarıya duyulmasını, görünmesini... E, hı- yani hı- yazılım teknoloji, işte, teknoloji değil aslında. aslında. Biz hep yazılımı teknoloji olarak görüyoruz. Ama evet, ama yani bu, tabii ki bu donanımla alakalı bir şey. Doğru. Bu olmasın diye bu e, Bunları e, kendileri imal etmişler ama TSMC çıktığı zaman diyor ki ben diyor kardeşim siz dizayn edin geliştirin bana bunun e, projelerini verin ben bunu imal ederim size diyor. ne verirseniz ederim ve ben diyor hiç kimseye vermem böyle diyor şey diyor ben yoksa diyor bakıyorlar çok mantıklı ya yani çünkü adam bir tanesini başkasına verse o zaman adamın bütün işleri bitecek yani. Adamın işi biter. Hiç kimse ona iş vermez. Düşünseniz Dolayısıyla adam hem Apple'a hem Samsung'a üretim yapıyor. Bunlar... Aynen. Hem Apple'a yapıyor. üretim yapıyor, hem Samsung'a yapıyor. Bütün birbirine rakip olan şirketlere yapıyor. Mesela hem Android'lere yapıyor, hem şeylere yapıyor. iOS'lara ee, yapıyor. iOS'lara yapıyor. Dolayısıyla 30 tane, 40 tane böyle şirket varken... Ya da hem Boeing'e yapıyor, yapıyor, hem Airbus'a yapıyor. Ucuz yapıyor gibi. Evet. Evet. 30 tane böyle foundry yapan şirket varken TSMC çok büyük bir foundry yapıp da ya getirin bana e, Mevlana Celalettin Rumisi oluyor adeta bu çip teknolojisinin ne olursan ol gel diyor bana ne olursan ol gel diyorlar ki ya kardeşim o zaman bu adama biz yaptıralım yani niye uğraşacağız burada bir de foundry ile uğraşıyoruz bunun bir ayrı bir teknolojisi var. Biz diyorlar konsantre oluyor. Bu arada küçük firmalar çıkıyor bu sefer. Texas Instruments'lar, Intel'ler, AMD'ler falan filan değil de bunun yerine küçük bir sürü firma çıkıyor. Bunlar Fabless e, Fabless Electronics yani yani fabrikasız fabrication olmadan e, üretim olmayan çip e, e, şirketleri, çip yani dizaynı bunlar yapıyorlar. bunlar dizayn ediyorlar tasarım
0: dizayn tasarım yapıyorlar. Ee... Peki burada bir şey soracağım izin verirseniz. Geçen hafta da sormuştum. E, ciddi yatırım gerekiyor. O yüzden olmaz demiştiniz. Gene bizim üniversitelerdeki bu e, bir yıl şey var. Kuluçka merkezi işte start-up'lar e, o e, teknoparklardaki
1: birinin şirket var. Onlar niye böyle dizayn işlerine girişmiyorlar? Ha şimdi onların boyutunu çok aşıyor. Hı. Çünkü o zamandan bu zamana yani bu fedlesi bile e, Fabless'in boyutlarını bile aşıyor. Çünkü o zamanlar işte 30-40 tane şirket vardı. 3 tane kaldı. 3 doğru. tane founderisi olan, doğru dürüst founderisi olan şirket kaldı. Bir tanesi Taiwan Semiconductor Company. E, i̇kincisi Samsung. Üçüncüsü de Intel. Bu Intel hala bu işi yapıyor. E, ve tabii birkaç tane daha ufak tefek var mutlaka ama Yani bu 30-40 tane şirketten bunlar 3 tane 4 tane düşünce bir tane de mesela Global Foundries diye bir şirket var Amerika'da ama bunlar hepsi aynı şeyi yapmıyor. Vay sen Foundries'in al bunu yap yok o spesyalize olmuş bazıları mobil cihazlarda bazıları işte ne bileyim çok düşük nanometre yani çok düşük çok küçük transistörlerin gerektiği yerde şey olmuş. Oraya da gelmemiz lazım. Yani orayı da açıklamamız lazım. Bazıları daha geniş spektrumlarda çiftler imalatı yapabiliyor. Teknolojilerine göre değişiyor da tabii. Ama TSMC hepsini yapıyor kardeşim. Yani Samsung'unkinde yapıyor, Apple'unkinde yapıyor. Binlerce şirket var. Yani sen şu anda bir tane çift dizayn et, götür. Hiç hayır demiyor sana. Ve bunun yanında neden peki bu kadar stratejik ayrıca? Yani bunun sadece cirosal katma değeriyle veyahut da istihdam ettiği 50 bin kişi istihdam ediyor bu arada. Tayvan için büyük rakam. Bu istihdam rakamlarının üzerinde çok stratejik bir önemi var. Çünkü askeri cihazların da mesela misal kontrol systems, mesela bu füzelerin, roketlerin, güdümünü, güdümlü roketlerin güdümünü yapan e, sistemlerin içerisindeki çiftleri yapıyor, çok özel çiftler. Bu da Çin için çok önemli çünkü Amerikan donanmasını mümkün mertebe sahillerinden uzak tutmak için bu güdümlü e, füzelere ihtiyacı var. Çok miktarda ihtiyacı var yani öyle üç beş tane falan değil. Dolayısıyla ve bunun teknolojisinin sürekli geliştirilmesi lazım. E, Radarlar mesela. Muazzam böyle çip teknolojisiyle falan e, e, alakalı cihazlar bunlar. Tayvan da 200 mil açığında e, Çin kıyılarında. Şimdi dolayısıyla e, bu stratejik şey halde geliyor. bir e, stratejik bir varlık haline geliyor. Buna aset diyorlar. Yani. stratejik aset. E, bir askeri teknolojinin parçası olduğu için Tayvan Çin'e çok yakın bir yerde olduğu için. Dolayısıyla şu anda bu TSMC'nin yaptığı işler Çin'e Amerika'ya olduğundan daha fazla yararlı oluyor. Yüzde ellisi Çin'e gidiyor. Dolayısıyla e, bu da Çin te- tehdidi altında yaşayan bir ülke ayrıca. Bir gün tamamını da alabilir. Anında iki yüz mil hop diye böyle çıkabileceği yer Çin'in. Bir de Tayvan dediğimiz
0: ülke zaten Çin'den zorunlu göçe zor, yani uğramış on ailenin kurduğu bir ada devleti.
1: Bravo. Şekin e, şeysi, Şekin e, ülkesi. Taraftarları ve akrabaları. Evet. E, dolayısıyla şimdi geri gidip bizim dört program geri gittiğimiz zaman biz orada bir The Longer Telegram'dan bahsetmiştik. Hı. The Longer Telegram'da bir Çin'le Amerikan Soğuk Savaşı'nın bir e, e, evet. kızıştığını ilan eden artık bu savaşın soğuk savaşın ilanı olan telgraf diye nitelendirmiştik. Telgraf olmasa da. E, Zaten o ismik şey koydu.
0: E, Amerikan
1: e, Blinken. Blinken koydu. Evet. İşte, Blinken longer telegram demedi ama kongrede yaptığı konuşmada buradaki e, edilen görüşlerin çoğunu serdetti. Yani oradaki mektupta ne vardıysa... Çeptir'ini aynen okudu. Y- y- y- aynen. Oku, yani onun oradaki konulara temas etti. Yani bu Çin'le ne şekilde baş edileceğini evet. e, yol haritasını orada da yoluna koydu. Tabi orada bir tek Rusya'yla Çin'e karşı Rusya'yla ne yapılması gerek müttefikler bahsinde bir iki bir e, söylemediği nokta oldu. O da yani önümüzdeki evet. efendim e, yıllarda e, yakın gelecekteki belki stratejisini ortaya çıkarmamak için söylememiş olabilir. Çünkü orada diyor ki Rusya'yla e, yakın müttefik olman lazım. Aksi takdirde Çin'i dize getiremezsin diyor. Fakat bunlar Çin'le hala bir kapışma halindeler. En azından bize öyle görünüyor. Onun için onunla ilgili bir şey söylemedi. Ama bu olmayacak demek değil. Neyse, netice itibariyle burada Blinken'ın da e, buradaki Çin strateji içerisinde e, çok altını çizerek söylediği bir şey var. Çin'le askeri bakımdan bir rekabet. Hı. Çin'le bir düşmanlık e, e, paradigması içerisinde bir politika çizmesi çizilmesi. Çin'le ortaklık e, paradigmasıyla bazı ilişkiler kurulması, diplomatik ilişkiler kurulması ve Çin'i teknolojik olarak dize getirecek bir politika uygulanması içeride ve dışarıda. Bir de ekonomik olarak tabii. Ekonomik ve teknolojik olarak Çin'in mutlaka sürpriz edilmesi, geçilmesi ve onun bu konularda teknolojik olarak ve ekonomik olarak konteyn edilmesi yani bir ya Ben izleyicilerimiz payı- açısından
0: biraz şöyle özetleyeyim. Amerika Çin'i hem bize getirmek istiyor, hem onunla işbirliği
1: yapmak istiyor, hem de hasım hasmı olarak görüyor. Evet. Yani bütün bu politikaların çok komplike bir yani tabii ki bu Amerikan politikasının <gülüyor> sofistikasyonunu gösteriyor. Bütün evet. bu bütün bu tuğlaları, bütün bu enstrümanları kullanacaksın. Ve neticede Çin'i konteyn etmiş olacaksın diyor. Yani abluk altına almış olacaksın diyor. Buradaki en önemli bahis de teknoloji. İşte bu teknolojik olarak Çin'i konteyn etmenin en önemli öğelerinden bir tanesi de işte bu şirket. Yani bu şirketin üzerine fokus oluyor her şeyi düşünebiliyor musun? Çin'deki bir şirket. Şimdi bu şirket dediğimiz... Tayvan'daki şirket. Bravo, pardon, pardon, pardon, pardon. Tayvan'daki bu şirket. Dolayısıyla Tayvan muazzam bir önem kazanmış oluyor. Çünkü bu Tayvan'daki şirket bizim doğalgazımızdan, e, Arab'ın petrolünden, ondan sonra başka ne var? Singapur'daki Malaka boğazından daha önemli bir jeostratejik aset haline geliyor. E, dolayısıyla bunun mutlaka halledilmesi gerekiyor. Şimdi yalnız bu şirket diyorum da Biraz eksajere ediyorum çünkü bunun gibi bunun etrafında yine bunu tamamlayan ve buna destek olan bir sürü şirketin e, odak noktası bu TSMC. He. O şirketler kimler? Mesela Qualcomm diye bir şirket var. Ondan sonra o, o, o bir Çin Amerikan şirketi. Bir tane Foxconn diye bir şirket var yine Tayvan şirketi. Bu TSMC'den daha büyük yine elektronik konusunda e, ç- çalışıyor. Onun cirosu 200 milyar dolarlar civarında. 200 milyar dolarlar civarında bir Tayvan şirketi. Bu Tayvan şirketinin hem Tayvan'da fabrikası var hem de Çin'de fabrikaları var ve başka yerlerde de var. Şimdi bunların hepsinin fonksiyonu farklı ama hepsi yine semikondaktırlarla, yarı geçirgenlerle, çiplerle uğraşıyor ama bir tanesi mesela... Ee, Montaj kontraktörü. Mesela Foxconn dediğimiz şirket montaj kontraktörü. Yani sen bunları parçalarını veriyorsun çok precision montaj yapıyor. Nanometre büyüklüğünde. Efendim? Nanometre büyüklüğünde. Evet yani çok e, şey ya o nanometre büyüklüğünde değil bu. Nanometre çiplerde. Nanometreye inemezsin o montajda işte parçalarını alıyorsun çeşitli yerlerden. TSMC'den geliyor. işte başka yerlerden Samsung'dan oradan buradan geliyor. Bunlar ürünü artık ortaya çıkartıyor senin için yapıyorlar. Mesela bunların da muazzam yani 200 milyar dolarca üzerinde şey çekolarını... gibi değil mi?
0: Yani siz ben Erensan cep telefonu çıkartacağım diyorsunuz. Gidiyorsunuz onlar size Erensan markalı bir
1: cep telefonu yapıyorlar. Aynen aynen böyle. Ve yaptı hani Kazan yap bana kardeşim. Sen çok iyi kazan yapıyorsun diyorsun. İşte şeyini veriyorsun, ham maddesini ve aradaki elektroniğini şuyunu buyunu, yani teknolojiye haiz olan kısımlarını sana yapıyor. Üzerine de Eren sana yazıp sana teslim ediyor. Şimdi dolayısıyla bu bütün bu teknolojilerinle ilgili şirketler var. Yani bu artık devletler arası bir şey değil. Yani bu artık private şirketler yani özel şirketler arasının, özel şirketlerin jeostratejiye olan muazzam bir etkisi var. Ne dedik çünkü? Serbest rekabet esaslı ticaret sistemi bitti, siyasi rekabet esaslı ticaret sistemi başladı. Burada Amerika ile Çin'in siyaseti de bu ana siyaset, dünyadaki ana siyaset, o bütün bunun dışındaki konfliktler, bütün bunun dışarısındaki savaşlar, anlaşmazlıklar, e, ufak tefek sürtüşmeler az veya çok bu hadiseyle alakalı. Eskiden Rusya ile Soğuk Savaş döneminde her şey petrolle, her şey Rusya ile alakalıydı. Şimdi her şey Çin'le, her şey teknoloji ile alakalı. Siyasi rekabet esaslı ticaret sisteminde. Şimdi bu bu kadar... Önemli olan e, bu teknolojinin dünyadaki durumu nedir? Oraya bakalım. Şimdi Intel'in kurucularından Mr. Moore. Mu- Mr. Moore'un bir Moore. tane de şey var
0: değil mi? Bu konuyla ilgili bir teoremi var. Yani çip teknolojilerini evet. yön veren de bir
1: teoremi var. Yani Doğru. Bir kuralı var diyelim. Kuralı, kuralı var. var. Moore's Law. Değil mi senin bahsettiğin şey? <Gülüyor> evet evet oydu. Ne diyor Moore's Law? Bunu 1980'lerde yazmış adam. İki katınız da gidecek sürekli büyüyecek diyor. Daha bravo. da düşünecek her şey anlamında. Aynen bravo. Şimdi diyor ki her iki senede bir bu teknolojinin e, gelişmesi öyle olacak ki bu transistörlerde yani bu yarı geçirgenler transistörlerin esası Bunları ne kadar küçük yaparsan o kadar daha ucuz, o kadar daha verimli, o kadar daha fazla işlem yapan, dakika hızlı ve o kadar daha fazla e, hafızayı e, depolayabilen e, aygıtlar. Yani bu teknolojilerin gelişmesi, e, hardware'in, donanımın, gelişmesi tamamen bu transistörlerin küçültülmesine bağlı. Şimdi düşün ki 1960'larda bir tane transistör aşağı yukarı şöyle 10 santim falan boyundaydı. Bir şey de,
0: anımı paylaşayım. Benim babam bankacıydı. Manisa'da veznedarlık yapıyordu. Hayatı boyunca adamcağız başkalarının parasını kadar ama Bankaya bilgisayar sistemi getirdiler. Onları kurdular. E, buzdolaplarından daha büyük böyle çelik kutuların içinde bilgisayar sistemleri donanımları geldi. E, o şekilde geçmişlerdi. Şu an e, tahminim o koca bütün e, 300-400 metrekareyi kapat, kaplayan alan e, bir webtop ya da e, dizüstü bilgisayarlık bir hafızaya sahip
1: değildir herhalde diye düşünüyorum. Doğru. İşte şimdi benim de vereceğim şöyle 10 santimlik bir lambalar vardı, lamba derdik onlara, triyot lambalar. Ondan sonra transistör çıktı yani onun daha küçüğü. Evet. Bunlardan işte binlercesinin olduğu binalarda bilgisayarlar vardı. Şimdi tabii o 10 santimlik bir lambaya tekabül eden bir transistör şu anda artık 5 nanometre yani bir metrenin bir milyarda biri. Yani bir milimetrenin bir milyonda biri. Bir milimetreyi düşünün. Onu bir milyon parçaya bölün. O bir nanometre. E bu beş nanometre.
0: Evet Ömer Hocam. Disketlerin dönüşü. Evet.
1: Şimdi bu beş nanometre büyüklüklerine geldiğimiz zaman bizim göz gözümüzle yapacağımız bir şey yok artık. Dolayısıyla onun için teknolojisi bu işin yani TSMC'nin Teknolojisi bu yarı geçirgenlikler, yarı geçirgenlerde imal ettikleri şey veyahut da işledikleri bu şey işleme Kaneviç'e işleme gibi bir hadise o maddenin üzerine işledikleri o kadar ince e, çizgilerle şeylerle e, yani nakış atıyorlar ki bunu yapacak artık e, şeyler böyle iğne falan ucu falan değil artık lazer ve ultraviyole ışınlarıyla ancak bunu yapabiliyorlar. Belli e, nanometre tabii bu ışıkların dalga boyunun o nanometrelerle ölçülür olması lazım. Dolayısıyla o ışınları e, istediğimiz yere yani o ışınları ilk önce yaratmak ve istediğimiz yere e, e, tevcih etmek ve istediğimiz işlemi o presizyonda yapabilmek için e, düşünün nasıl bir teknoloji lazım yani. Yani 1 milyonda 1, milimetrenin 1 milyonda ile ölçüyor. Gerçek rakamlar şu. Bir silikon atomu, atomunun genişliği 0.2 nanometre. Demek ki 1 nanometreye 5 tane silikon atomu s- sığıyor. Şimdi bu e, bizim buradaki e, 5 nanometre dediğimiz zamanda aşağı yukarı 25-30 tane silikon atomu genişliğinde bir transistörden bahsediyoruz. Transistör nedir? Şöyle bir kapı, bir switch, elektrik switchi gibi. Yani aç kapa yapıyoruz ya, ışığımızı evet. açıyoruz. Onun en küçük, yani milimetrenin bir e, milyonda yirmisi falan civarında e, e, büyüklükte bir e, switch düşünün. Buradan eğer geçerse bu tarafa elektron atlarsa veya akım geçerse bir geçmezse sıfır oluyor. Birler ve sıfırlardan müteşekkil ya bizim bütün bu dijital dediğimiz evet. e, sistem bir veya da sıfır. Her şeyi mesela bir fonksiyon e, e, tarif edeceksiniz. O fonksiyonu birler ve sıfırlardan müteşekkil bir soruların bir milyon tane sorunun cevabını alarak o fonksiyonu düzgün bir şekilde oraya e, tarif edebiliyorsunuz. Bir matematiksel fonksiyon diyelim. Yani o, o böyle e, diskret e, diyorlar. Tek tek. 1-0-1-0-1-0'lardan müteşekkil. Şimdi tabii ki burada bizim evet, çok e, güzel bir konunun, soru geldi. Ben olan abi, arkadaşlarımız şey var. Onlar e, o yani kolaylık olsun diye onlara belki çok şey aptalca gelebilir, gelebilir söyleyeyim ama ben bu şekilde basitleştirebildim ancak. Zaten çok detayını da bilmiyorum yani. Mesela Kemal e, e, Aksiyek arkadaşımız bu konuları çok iyi bilir. Programcı Bentaş'ın e, sahibi e, hem e, çok e, güzel şey programları yazıyor. Bu endüstri 4.0'la alakalı falan. O tabii daha onu konuk olarak alabilseydik o çok daha güzel anlatırdı bize ama yani burada sıfırlardan ve birlerden meydana gelmiş olan e, akımlar bu şekilde e, e, oluşturuluyor onun içerisinde. Bu kadar küçük yerler içerisinde. Şimdi Moors dedik. Moors buradan geldi bunları küçülttü küçülttü. Evet, Öyle biz, bir yere küçülttü. İzleyicimiz de soruyor diyor
0: ki Ömer Hoca yine nereye kadar küçülecek? Ha,
1: bravo çok güzel. Bu gecenin sorusu küçül küçül nereye kadar? Evet. E, Aynısını ben soracaktım
0: size. Evet. Ocağ bizler
1: ocağda abimiz bunu zamanında demiş ki kardeşim her iki senede bir iki misli daha fazla transistör sığdıracağız aynı yere murzla bu iki senede bir iki misli bir önceki senenin iki misli kadar daha fazla transistör sığdıracağız aynı yere. E tabii aynı yere o kadar sığdırınca transistörler yarıya düşüyor. Yani iki misli transistör sığdırıyorsan transistörün büyüklüğü yarısı demek. Şimdi bunları sıkıştıra sıkıştıra öyle bir yere geldik ki yani 5-7 nanometrelere falan geldik. Bu da silikon atomunun genişliği dedik 0.2. Artık atom büyüklüklerine kadar geldiğimiz için artık gidecek yerimiz kalmadı. Çünkü atomun yarısına kadar indiremeyiz bunu atomun içine girdiğimiz zaman orada dünyamız değişiyor orada kuantum mekaniği devreye giriyor Yani bu atomik büyüklüklere geldiğimiz zaman yani bu e, intra atomik dediğimiz yani atom içi e, büyüklüklere yaklaştığımız zaman olaylar farklı ceryan etmeye başlıyor yani farklı boyutlara bu, mı geçmebarek Mübarek Kadir Gecesi'nde bu işten bahsetmek istemem ama cinler giriyor işin içine. Cin işi oluyor artık. Quantum Mechanics. Quantum Mechanics bir cin işi. Yani hiçbir şey bizim o boyutların üzerinde hesapları hesapladığımız ve neticesini bulduğumuz şekilde değil başka şeyler devreye giriyor. Mesela yaptığımız bir ölçüme bakıyorsak o ölçüm etkileniyor. Schrödinger amcamızın 1937'de bulduğu bir denklem, bir diferansiyel denklem tarafından tarif edilen bir dalga denklemine göre tarif edilebilir hesaplanabiliyor bu işler artık. Yani şöyle tarif edeyim size. Oraya geldiğimiz zaman tabiatın kanunları değişiyor. Dediğim gibi cinler giriyor işin içine. Hiçbir şey artık göründüğü gibi olmuyor. Yani artık ihtimal hesapları üzerinde çalışıyoruz. Şimdi buradan buraya elektron atladı mı atlamadı mı? Atlayıp atlamadığını bilmiyorsun artık o boyutlara geldiğin. Atlama ihtimali ne hesaplıyorsun ancak? Ee, mesela orada eee bir eğri var. Böyle bir çan eğrisi vardır yani. Ee, bir şeyin işte şurada olma ihtimali en yüksek. Onun biraz ötesinde olma ihtimali biraz daha düşük. Biraz berisinde olma ihtimali biraz daha düşük. Biraz uzaklaştıkça düşük düşük düşük. Ondan sonra artık böyle gidiyor. Ama çan eğrisi değil. Başka bir fonksiyonu. Ama ona benziyor yani. Buna, şunu, buna, şunu söyle e, Çok, çok teknik olmak istemiyorum ama. Tam, Çipler... Tamılıydı. Çiftler Sanırım bitim. diye bir şey var. Tünelleme denen. O uç o uçlarındaki yerden yani eğrinin uçlarındaki yere kadar uzaklaşan elektronlar din diye kaçıyor bazen yukarı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu e, şeyin üzerinde? Nereye kaçtığını da bilmiyoruz. <gülüyor> evet. E, bu e, e, transistörün üzerinden bir sıfır ya yani bir veya sıfıra alışmıştık ya biz. Bir olmuyor. Birimsi oluyor Yani bir mi değil mi falan filan böyle araya böyle şeyler giriyor gri alanlar giriyor onların çözümleri falan filan Bambaşka şeylerle şeyler yapıyor dolayısıyla böyle, bizim, bizim bu basit basit e, telefonlarımızda falan filan bu problemlere e, artık şey oluyor yani sebep oluyor eğer oralara gidersek Dolayısıyla. Yani şu yani... olabilir mi? Yani, yani
0: biraz daha egzecere edeyim ben. E, telefonumuz çalıyor birden başka bir boyuttaki daha önce kaybettiğimiz biri bizi arayabiliyor mesela.
1: Mu? Çok mu? Valla bilmiyorum bilmiyorum. Çok egzecere Oralara çok yaklaştık ama gelmedik anladığım kadarıyla. Yani şimdi çiftler evet. cinlerin sınırına mı geldi? Evet. Artık cinler karışıyor biraz da. Yani biraz cinler. Biraz da biz şey yapıyoruz. Dolayısıyla o cinlerin nasıl hareket ettiğini de çözmemiz lazım. Kuantum mekaniği bununla uğraşıyor. Mesela kuantum computing diye bir şey e, başladı. Kuantum kompütürleri. Bunlar artık böyle binary değil, bir sıfır, bir sıfır değil de artık bir sürü şey. E, birimsi sıfırımsı sıfır, böyle Birimsi falan filan onlarla da uğraşıp onları da çözmeye çalışan cinlerin, cinler ne yerler ne içerler. Bilmiyorum. Bu işi nasıl becerirler? Onları da araştıran bir e, abilerimizin e, uğraştığı bir iştigal konusu olarak karşımıza çıkıyor quantum mechanics yani.
0: İster misin Şimdi, günün sonunda bu teknoloji işi Cübbeli Ahmet'e
1: bağlasın? Evet yani neticede oraya gidiyor. Cübbeli Ahmet bu konuda e, yakında. hani Benim bu söylediklerimi duysa zaten hemen... O yeni bir konuşma şeyleri falan hazırlamaya başlayacak. Zaten bir tane videosu var biliyorsunuz rekor kuruyor. Ya
0: boşu boşuna uzay araştırıyorlar. Gelsin bana sorsunlar diye ben anlatırım onlara
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Gündüz denen mesela bir tanesini e, dinlemiştim. Gündüz denen mahluk diyor. Mesela gündüzden bir mahluk olabilir yani. Şimdi bu şeylerde çünkü kuantumu, kuantum boyutuna geldiğin zaman çok farklı şeyler kavramlar farklılaşabiliyor. Okay, şimdi... Yani şimdi teknolojide gelebilecek sınıra
0: geldik o zaman Ali Bey. Yani şimdi biz... Yani Harry Ford gibi konuşmayayım da. Yani arabaların, arabaların hepsi siyah olacak demiş ama hiç olmadı.
1: Yani benimki de yani... Harry Ford gibi olmadı. Evet yani çip yani bizim anladığımız, bildiğimiz, kullandığımız çipler nereye kadar? İşte buraya kadar. Bundan sonrası mutlaka gelişme olacaktır da şu anda nereye gideceğini bilmiyorlar açıkçası. Ama şurası kesin ki her iki senede bir iki, iki misli küçülecek olayı bitti artık. Bunu zaten Gordon Moore amcamız da e, kendisi abimizdi şimdi biraz yaşlandı amcamız oldu. O da itiraf etti yani bizim kanun dedi buraya kadar dedi. Bundan sonra nereye gider bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bir şeylerin sonuna gelmişiz yaklaşmışız daha doğrusu. Bu fiziksel büyüklükler daima sonun sonudur. Bu bitti, başladı falan deme. Onların nerede biteceği, nerede başlayacağı belli olmuyor. Mesela hiçbir zaman bir yere varamıyorsun orada. Daima yarısını ala ala, daima yaklaşıyorsun. Yani sonsuza kadar yaklaşıp hiç varamadığın hadiseler var. Bu hem matematikte var tabii ki evet, fizikte de var. karşılığı var. Şimdi çok fazla tekniğe ve fiziğe girdik. Ee, ama e, olayımız budur e, buradaki şirketlerin muazzam bir jeo stratejik önemi var bu jeo stratejik öneme binaen yapılmış bir Amerikan e, Çin politikası var Dolayısıyla bunun tezahürlerini önümüzdeki yıllarda çok yakından göreceğiz şimdi e, bizim her zaman bahsettiğimiz e, bir e, fenomen var. O da e, bizim insanlar olarak 20. yüzyılda, 19. yüzyılda doğrusal bir alışkanlıklarımız var. Her şeyin doğrusal olarak gideceğini düşün, düşündüğümüz bir alışkanlığımız var, bir paradigmamız var yani. Yani biz işte yavaş yavaş para kazanırız, zengin oluruz, araba alırız, e, işte buzdolabı alırız. ...araba alırız, ev alırız... ...işte bir çocukları okula göndeririz... ...böyle gider yani bizim ehrimiz... Evet. ...yukarı. Ondan sonra... ...veyahut da yani yavaş yavaş havalar soğuyor... ...yavaş yavaş soğur havalar... ...ondan sonra işte ne bileyim... E, ...işte üretim artar... ...böyle artar... ...biz hiçbir zaman böyle bir artış üretim... ...artışı şey yapmayız yani... ...daima bütçe yapılırken her sene... ...işte geçen senenin yüzde onu yüzde on beş... ...daha fazla olur falan veya da düşüyorsa bir şeyin üretimi böyle yine doğrusala yakın bir şekilde düşer. Bazen hafif eğilir, bükülür ama bizim bütün hayatımız yani alışkanlıklarımız dinamiği bunun üzerine doğrusal bir hareket tarzı üzerine kurulmuştur doğrusal dinamik. Halbuki ilk defa olarak yani bizim şu anda bize enteresan gelen ve bizim dikkatli olmamız gereken, çok dikkatli olmamız gereken ve bazı şeylerin kontrolümüzden da çıkacağını bize hissettiren bir fenomen, o da her şeyin artık bundan sonra lineer değil, eksponansiyel yani üstel bir dinamikle hareket edeceğine alışmak olmalı. Ve buna karşı tedbir almak, dolayısıyla yani Eski alışkanlıklarımızdan bu anlamda vazgeçmemiz lazım. Bununla e, ilgili olarak bizim e, benim bir e, grafiğim var. Yani bu da şuradan meydana geliyor. Şu anda çok önemli, tarihin çok önemli bir noktasındayız. Özellikle teknolojik olarak ki bu ekonomiyi de siyaseti de çok yakından yine eksponansiyel olarak üstel olarak etkileyecek bir şey. Birçok teknolojinin ilk defa üst üste binerek birbiri içerisinde kullanılmasının böyle bir e, atıma e, böyle bir zıplama böyle bir patlamaya sebep olarak bütün dengelerimizi alt üst edeceğine e, e, inanmamız lazım. Yani en azından bunu hesaba katmamız lazım. Yani bu teknolojiler neler? Bunlar nanoteknoloji. Internet of things yani makinaların Şeylerin, evet. nesnelerin birbirleriyle haberleşmesi. Artificial intelligence yani yapay zekanın yapay yani e, bir programın kendi içerisinde kendini zekileştirerek e, karar verme yetisi kazanması. E, İzleyicilerimiz açısından kolay olsun.
0: Terminator mesela
1: filmini evet. evet. Ondan sonra otomasyon yani robotlar ve şeyler ve bunları bakın mesela Artificial Intelligence ve Robotics bunlar birbiri birlikte kullanılıyor. Robot akıllı hale geliyor birden her geçen e, dakika daha akıllı hareketler ederek belki insanın kendi e, kognitif dediğimiz yani e, algılamasal e, şeylerini, e, hassalarını, özelliklerini zaman içerisinde kazanarak bir yere gideceği bir gelişmeye sahip oluyor. Sonra çok daha önemli bir şey, e, genom teknolojisinde bu dijital e, tekniklerin genom teknolojisine uygulanarak e, insanların, canlıların, tohumların genlerinin edit edilmesi, genom editing diyor, deniyor buna, düzeltilmesi, e, tamir edilmesi veya bozulması. Bu genom dediğimiz şey böyle bir zincir halkası. Ama dümdüz gitmiyor böyle spiral birbirine falan yani, bir şekilde sarılar. Yani, yani, yani yanlış hatırlamıyorsam 24 bin tane zincir var. Bunun içerisinde mesela CRISPR teknoloji diye bir şey var. Şimdi 2018'de bunun bununla ilgili Nobel ödülünü aldı. Bir Fransız ve Amerikalı yani iki tane araştırmacısı iki tane ikisi de hanım. Charpentier Kadının adı, Fransızın. Ee, Madame Charpentier e, bununla ilgili aslında 2012'de ke- keşfetti bu teknolojiyi ama 2018'de bu işin hakikaten uygulanmasına başlandı ve e, Nobel Ödül ve, e, Nobel ödülü aldı. Şimdi bu e, bir dizilişi, amino asit dizilişini e, veriyor. O amino asit dizilişine uygun yani Google'daki search engine gibi arattırıyor, search ediyor. Bu dizilişe sahip olan bir yeri varsa bu senin genomun üzerindeki e, e, şeyin e, dizinin içerisinde bu dizin bir yerde geçiyorsa tak diye onu buluyor, yapışıyor. Ondan sonra kap 9 diye bir şey var. E, o bunu bulup onu kesiyor. Kesip oradan mesela edit edebiliyor. Yani kes, yapıştır falan filan hadiseleri. Dolayısıyla bu genin eee e, Sebep olduğu bir takım hastalıklar varsa onların düzelmesi veyahut da tohumların genlerin değiştirilmesi veyahut da zararlı işlemler yapıyor. Yalnız faydaya yormak tabii, gibi. tabii ki çok büyük etik e, e, yaşayanların salgın hastalıklar bile belki ama sonra. bunu böyle şeyleri artık bu teknolojinin yayınlanmasıyla ya yani bu bir de böyle e, yayınlandı şu anda patent e, şeyleri de var tartışmaları da var yedi tane şirket var bu teknolojiyi kullanarak gen e, araştırması yapan yedi tane büyük şirket var yani Aray, evet. onların isimlerini de verebilirim yani e, bu e, şirketler bunun araştırması yapıyor şimdi bu e, kutudan çıktı solucanlar yani bu Pandora'nın e, kutusu kapı, açıldı Pandora'nın kutusu açıldı bunun tekrar alınıp içine sokulması mümkün değil oradan neler yani insan spesifik olarak bir takım ilaçların insana zarar vermesi veya faydalı olması için de kullanılabilir. Bunu son işte bu etkileşimin nasıl olduğunu göstermek için yani grafik olarak göstermek için söylediğimiz şeyi bir bir şöyle bir chartımız var.
0: Bu arada bir saati doldurduk, bir beş dakikada toparlarsak sevinir miyiz? Tamam, beş
1: dakikada bunu toparlayacağız. Şimdi burada Impact of Innovation diyor ya, bu inovasyonun, araştırmanın e, etkisi, araştırma etkisi. Bu e, 1840'tan e, itibaren yapılmış, 1800 a, araştırmanın etkisi şu şeyde gösteriliyor şuradaki e, e, ordinatta gösteriliyor mesela demir yollarının e, bulunması ve yapılması Amerika'da 1840 burada şöyle bir e, ekonomide şöyle bir çıkış yaratmış bu ondan sonra böyle demir biraz... yolları
0: sanayi devriminde tetikleyicisidir yani evet
1: evet böyle biraz aşağıya doğru gitmiş ondan sonra internal combustion engine yani İşten yanmalı motor bulununca 1880 yılında tekrar bir zıplama olmuş. Ondan sonra 1880 ile 1900 arasında telefon, uçak, ondan sonra otomobil imal etmiş burada. E, işten yanmalı motor ama otomobiller seri üretim seri halde yok burada seri üretim Henry Ford evet. falan var öncülüğünde. bir e, bir de elektrik bulunmuş burada 2000, evet. e, 2000 yıllara e, 1900 yılına kadar ondan sonra böyle bir süre hiçbir şey yok endüstri devrimi falan olmuş tabi ondan sonra böyle aşağıya doğru gitmiş 1940 işte dünya savaşları falan filan. en sonunda 1900 80'de bilgisayarların devreye girmesiyle bir çıkış olmuş. Evet. Ondan sonra e, 2000'e kadar böyle bir e, gelişme arz etmiş ve 2000 yılında. Arada şey de var
0: tabii. fax, cep telefonu, bilgisayarların teknolojisinin ilerlemesi. Tabii. Yani,
1: İnternet. tabii onlar Onlar da burada gelişiyor. Sonra internet bakın. internet çıktığı zaman burada bir peak yapmış. Ondan sonra e, dotcom krizi diye bir şey vardı biliyorsunuz hatırlıyorsanız. Evet. 2000'li <Gülüyor> yıllar, yıllarda dotcom krizi oldu. Ve böyle düştü. Bütün şirketler battı. Dotcom şirketleri, internet şirketlerinin batışı evet. falan var. Evet. Ondan sonra işte şu zıpladığı yerdeyiz şu anda. Yani bizim bahsettiğimiz yerdeyiz. Oraya da yani bakın, eksponansiyel, üstel çıkış ne demek? Yani şöyle zıplıyor ve dünyada son 200 yıl içerisinde olmadığı kadar e, keskin bir çıkışla yukarı doğru zıplayan bir durum var. Burada hangi teknolojiler demiş? işte Internet of the Internet of Things teknolojisi. Ondan sonra e, işte Artificial Intelligence. Ondan sonra buraya Space teknolojisi de koymuş. Yani Space, e, uzay teknolojisi. Robotlar, robot ve otomasyon teknolojisi. Genom sequencing dediği bu şeydeki genlerin edit edilmesi, genlerin düzeltilmesi, kesilmesi, biçilmesi, yerine yeni koyması. Ondan sonra bir de nanoteknolojiyi koymuş. Ve biochemistry, CRISP dediği bir de 5G teknolojisi. CRISP dediğimiz işte bu gen işte yine editing evet. teknolojisi ve 5G. Komunikasyon teknolojisi, Şimdi bunların hepsi üst üste bindiği zaman böyle bir durum meydana geliyor. Evet. Yani bu konuda e, Türkiye olarak bizim mutlaka e, ön almamız lazım. Böyle ufak tefek e, incir çekirdeğini doldurmayacak hikayelerle konuş, yani uğraşmayı bırakıp, e, yani yüzde yüz bu işlerin üzerine eğilmemiz lazım. Evet oyun e, e, software yazıp e, milyar dolarlarla satılan şirketlerimiz var bu çok güzel e, yani ama bunlar One of dediğimiz bir sefere mahsus hadiseler bunun sürekli olması için esas teknoloji olan yani bir yazılım bir teknoloji değil de tek başına ama esas teknoloji olan bu çifttenko teknolojisi, integrated circuit yani bu şeyler elektroniğin esasını teşkil eden teknolojilerin mutlaka şimdiden başlayıp baba yiğit sistemiyle de olsa mutlaka şey yapılması lazım. Bu baba yiğit sistemi dediğimiz zaman, Tayvan'daki baba yiğit sisteminden bahsettiğimiz zaman orada bir tane açık nokta var böyle soru işareti koyup onu bitireceğim. Bu Morris Chang amcamız oraya gittiği zaman 1985'te bu böyle işler çok şey e, gitmiş. Hani bo- böyle Hollywood hikayesi gibi resmen böyle o zaman işte e, Chang Hayşek gelmiş burada e, Tayvan'da şey kurmuş. Onun işte etrafındaki insanlar falan filan yeni bir e, ne olduğu belirsiz olan bir Hükümet kurmuşlar ve devlet kurmuşlar falan Amerika yardım etmiş bilmem ne yapmış. Bu adamcağız ve Amerika'da çok büyük yerlerin CEO, CEO'su olacak belki milyar dolarlar falan kazanacakken yine bir maceraya girip birden Tayvan'a dönmeye dönmeye karar veriyor. Çin'e kendi vatanına falan filan. Orada e, yani böyle bir düşüş oluyor yani hani Şimdi Amerika'da Texas Instruments'te çalışmışın, Silveiniye da çalışmışın, işte Stanford'da doktora, e, MIT falan filan master bilmem ne ve seni kaparlar yani yutarlar hem de ama sen gitmişin oraya, e, orada da bu babayit sistemiyle bunu ne yapmışın yapmışın o zaman hiç olmayacak paralara kimsenin yani yani buraya aptal olmak lazım. Hani bununla bu paralarda bu işlere yatırılır mı? Bu kadar uzun vadede bunlar ne zaman geri dönecek? Falan filan deyip daha yani bilgisayarların cep telefonlarının ne olacağı muazzam bir vizyon ister onu görüp o zamandan bunları kurmak. Ama böyle cepten de hem millete para koydurulmuş, baba yiğitler toplanmış hem de devletin kendisi koymuş. Yani bunu acaba bu e, Morris Chang amcamızın vizyonu mu? Yoksa bu bizim bugünkü bazı e, efendim e, Elon Musk falan aklıma geliyor da yani onlar da böyle biraz yani geçen Neyse. Yani bunlar da Elon Musk vizyonu gibi hani Elon Musk'ın vizyonu gibi bu arkadaşın da mı bir vizyonu var yoksa bunlar böyle biraz ittiriliyor yani şeyle güdümlü jet fadıl falan filan gibi e, bir e, abilerimiz hazırlanıyorlar bilmiyorum ben hani bir şey söylemiyorum bu konuda hani e, fikir beyan etmek istemiyorum ama yani olan hadiselere baktığın zaman bunu da bir hani düşünmek lazım o, Amerika'nın oraya ittirir Amerika'nın vizyonu mu bu yoksa oradaki eee Çenk Ayşek abimizin e, efradının bir e, belki bir yerli, bir yerli ve milli, milli olmak istedi. Bildi, adam onu da bilmiyoruz yani. Belki yerli ve milli
0: olmak istedi bu arada. Evet, e, şimdi ilan Musk demişken geçen gün bütün kripto para yatırımcıları üzecek bir şey söyledi. Caddede arabasına binerken yakalamış youtuberlar ve sormuşlar. Demişler ki ya bak şöyle diyorsun böyle diyorsun. E, kripto para piyasası yeniden oynuyor. Ya demiş ben şaka yapıyorum. <gülüyor> yani ilan Musk'ı çok ciddiye almamak lazım kripto para tavsiyelerinde. Bu arada bir Dogi diye bir e, kripto parayı tavsiye etti. %285 gibi bir sürpriz artış yaptı. İnşallah %285 artmışken de almamıştır kimse. Çünkü müthişte çökmüş yaşayabilir bu arada. E, evet.
1: Yani noktaş- orada şey var. E, hani aklıma şey geliyor bazı insanlar ne tuttuysa altın oluyor derler yani ya, çok şanslıdır adamın şakası bir alt ise yani Hayır, bu bu da başka bir şey yani bu da ne konuştuysa altın oluyor gibi bir şey oluyor yani ne konuştuysa bitcoin oluyor gibi yani böyle bir e, orada da bir güdümlü bir cetfaatil durumu da yok değil diye ilan Mas yani Doğru. sözümüz meclisten dışarı siz yine söylemeyin de bunu kızıyor çünkü bir programı kapatıyorum. Kapatmadan
0: önce bir şey sorayım. Şimdi birazdan maç var. Yirmi dakika sonra. Ben Beşiktaş'lıyım. Siz Galatasaray'lısınız. Bugün Galatasaray Beşiktaş'a ağırlıyor. Nedir tahminimiz? Bugün şampiyonlukta dalanı kuyruğu kopabilir. Ya da Beşiktaş yenidir. Fenerbahçe e, ise Galatasaray'a da potaya gidiyor şampiyonlukta.
1: Evet yani ben şimdi sonucu söylersem çok ayıp olur. Çünkü e, şey her şeyin hani e, maçın başında 3 netice olması lazım. 0 1 2. E, eskiden Eşref Şefik abimiz vardı. O derdi 0 1 demek ki 0 1 2 derdi. Spor Toto vardı o zaman Spor e, şey yapardı sonuçlarını konusunda çekiliş yapıp şey maçları oynanmadan söylerdi. Her maçın şeyi sonunda demek ki 0 1 2 derdi. Ben de öyle diyeyim. Ee, ve o şekilde. İyi olacağım ben de Beşiktaşlıyım.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, ben bir Beşiktaşlı olarak o zaman bir temenni Bak, Ben de
1: siyah giydim bugün yani
0: kartallar evet. gibi. Ha, sağ ol, eksik olmayın. Beşiktaş'ın her zamanki düsturuyla ben de o zaman bir yorum yapayım. Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım diye başla ilgili yorumumu yapmış olayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Programı kaçıranlar tekrarını yarından itibaren Facebook, YouTube ve LinkedIn'deki sayfalarımızdan izleyebilir. Yok ben dinlemek istiyorum diyorsanız da Spotify'dan biraz daha iyi şeyler konuşalım sayfasından dinleyebilirsiniz. Ben herkese hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Çipin babayı iyi olun. Çipin